2: Buenas noches para todos nuestros oyentes que nos escuchan a través de los 810 AM y 100.9 FM en la ciudad de Bogotá y a quienes nos sintonizan desde las diferentes frecuencias de Caracol Radio del país. También saludamos a quienes nos escuchan desde los aplicativos móviles y la página web caracol.com.co. Para interactuar con el programa nos encuentran en nuestra página de Facebook como Nuevo Mundo de Caracol Radio, en Twitter e Instagram como arroba en el mundo caracol y en nuestro correo nuevo mundo@caracol.com.co. Nuevo Mundo es un programa realizado por estudiantes de comunicación social de varias universidades en Colombia. Hoy, desde Bogotá, me acompaña Juan David Pabón de la Pontificia Universidad Javeriana y quien les habla, Catherine Huintaco de la Universidad Central. Nuevo Mundo, periodismo joven con sentido social. Bienvenidos.
0: Los estudiantes. Nuevo Mundo de Caracol Radio.
2: Y ante la coyuntura para aquellas personas que sufren depresión y ansiedad, no solo los diagnosticados, les sugerimos una página que les pueda ayudar. Estoy hablando de depresivos.co. Allí encontrarán videos, artículos podcast y lo más importante chat y foro grupal para interactuar en forma anónima con otras personas además un apartado que se llama exprésate, para que suban videos escritos personales, en realidad lo que ustedes deseen, no olviden depresivos.co porque no estamos solos. En marzo se ordenó la suspensión de las clases presenciales en todos los colegios del país esto respondiendo a una de las medidas preventivas contra la pandemia de COVID-19 en la cual para la fecha aún estamos inmersos una transformación circunstancial, un vuelco a la rutina de los niños y niñas y el grupo de docentes, una transformación que traía y lograba avances en las instituciones, tanto públicas como privadas, con las metodologías a trabajar, pero que del mismo modo despertaba inconformidades en torno a las mismas y el desempeño y desarrollo de los estudiantes. Hoy, Juan David, eh, se busca regresar a las clases presenciales en nuestro país.
1: Como usted lo dice, Catherine, según la ministra de Educación, a partir del mes de agosto los estudiantes retornarán a las aulas de clase teniendo en cuenta todas las medidas y protocolos de seguridad establecidos por el mismo gobierno sin embargo, esto ha generado varios puntos de vista, tanto a favor como en contra. Hay quienes dicen que no están de acuerdo porque es poner en riesgo la vida de los menores de edad, pero hay otros que dicen y afirman que si se, si se continúa con la virtualidad en las clases, se puede estar afectando el proceso formativo y recreacional de los estudiantes. Por otro lado, hace un par de semanas la Universidad Nacional ya definió... Que va a terminar el año académico en curso de manera remota. Los personajes.
0: Nuevo mundo. Nuevo mundo. De Caracol Radio.
1: Y precisamente para empezar nuestra conversación, nuestro diálogo esta noche aquí en el programa, nos acompaña en línea Ángel Pérez, él fue subsecretario de Educación en Bogotá entre los años 2004 y 2009 y actualmente es columnista de la revista Dinero. Ángel, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en el programa, bienvenido. Sí, muy
0: buenas noches y especial saludo a todos los oyentes de Caracol a esta hora.
1: Veníamos comentando que a partir del mes de agosto se retomarán las clases de forma presencial por por indicación del Ministerio de Educación. Esto implica que cerca de 13 millones de personas salgan a la calle entre estudiantes, profesores y personas que prestan servicio a ellos como lo serían psicólogos, personal de servicios generales, conductores de ruta, entre otros. Es decir, un equivalente al 26% de la población. Si bien este 26% está por debajo de la indicación de no superar el 30% de la capacidad de las instituciones, pero sí se estaría excediendo la capacidad de los centros educativos en los cuales hay salones que pueden llegar a tener hasta 40 estudiantes y no cuentan con las instalaciones para eh, ampliar más espacios y tener salones en donde la capacidad máxima sea ese 30% establecido. ¿Considera usted que... ¿Frente a esto se debe mantener la virtualidad a pesar de que en Colombia, al menos en los colegios públicos, el 63% de los estudiantes no tienen acceso a estas conexiones de Internet? Sí,
0: mire, yo, yo creo que uno de los problemas más difíciles que tiene el país y, y en general el mundo con la pandemia es la garantía, eh, tanto a los niños, pero especialmente a los docentes, sobre eh, cómo y en qué condiciones regresar a la escuela. Eh, como usted lo ha planteado no es una decisión fácil, son 13 millones de, de personas pero además esto involucra en las grandes ciudades una gran movilización en transporte tanto público como en privado muchos padres de familia y maestros se desplazan con sus hijos o van al trabajo a través de automóviles y, y demás y, y, el, y el otro tema que que es muy complicado, especialmente para los, para los colegios públicos de las grandes ciudades, es que les doy solamente un ejemplo. El, el colegio Inén, que en Bogotá es más grande que por lo menos 200 municipios del país, tiene más de 5.000 estudiantes. Eh, imagínense congregar en un solo sitio a 5.000 personas. Y una, eh, una gran cantidad de colegios eh, que pasan de 1.000 tienen más de 1.500 estudiantes. Es decir, siempre estamos hablando de aglomeraciones muy altas. En, en educación siempre hemos trabajado unos indicadores, digamos, de, eh, en aula. Eh, más o menos estamos planteando que haya entre 1.5 y 2 metros eh, por niño en salón. Si, se, si, se, si, se, si hubiéramos hecho todas las aulas con criterios técnicos, pues seguramente este parámetro se cumpliría, pero... En, en la mayoría de las escuelas públicas construidas antes del, de los años 2000 esos parámetros nunca se cumplieron y cuando hablo de 1.52 metros estoy hablando del niño incluido como un eh, luego entonces eh, como como también usted vio lo planteó tener en aula 40 niños y cumplir parámetros de, de distanciamiento de 2 metros en varios de los colegios de este país es casi imposible lograrlo eh, por las características de las aulas. Ahora bien, el, el otro tema aquí eh, complicadísimo es que varios de los colegios no tienen, por ejemplo, eh, baños, eh, sitios higiénicos donde los niños estén, estén aseándose las manos permanentemente. Eh, los comedores eh, tampoco cumplirían esta condición. Y entonces esto hace que... Eh, eh, yo hice una propuesta hace ya más de dos meses eh, al Ministerio de Educación y en general a la Secretaría de Educación que un poco copiáramos lo que hizo Alemania y Dinamarca y otros países, que eh, fue crear una comisión eh, eh, en la cual estaban integrados eh, epidemiólogos, médicos, docentes, padres de familia y autoridades del sector educativo, para que fueran preparando y miraran las condiciones de cada uno de los colegios eh, para pensar en una reapertura. Es decir, eh, seguramente con gradualidad, seguramente planeado y eh, adecuándolo a los colegios a algunas características, de los, los estudiantes podrían volver, pero insisto, esta tendrá que ser una operación en la cual eh, se debe garantizar tanto eh, las condiciones de los estudiantes como de los maestros eh, en términos de seguridad para que ese retorno se produzca. Y lamentablemente en Colombia no se no se creó esa comisión y entonces eh, el Ministerio ha tomado una decisión que, que también me parece de alguna manera arbitraria al determinar que a partir del primero de agosto de eh, eh, pues no es obligatorio, pero estableció que a partir del 1 de agosto deberían volver los estudiantes a los colegios.
2: Ángel, para seguir hablando de las garantías eh, justamente que velan por el derecho a la educación, una educación en otras digna para todos los niños y niñas eh, en nuestro país, en Colombia, y retomando eh, una de las estrategias que, por ejemplo, Julián de Suburía le ha propuesto a, a María Victoria Angulo, ministra de Educación, en lo que respecta a la cobertura, asegurar Internet gratuito para los estudiantes de estrato 0, 1, 2 y 3 de bachillerato de los colegios Públicos y privados. Eh, Ángel, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones anunció a principios de marzo el acceso a Internet fijo para hogares de estrato 1 y 2 de 164 municipios pertenecientes a 24 departamentos del país. Cabe aclarar eh, eh, que las personas que gozarán con estos eh, servicios deben cumplir pues, con algunos requisitos, por ejemplo, eh, que se realiza la instalación si no han contado con Internet fijo por los últimos seis meses, por ejemplo. Sin embargo, Ángel, la brecha digital y las desigualdades sociales no se ausentan en nuestro país. Y le pregunto, ¿usted cree que el gobierno colombiano podrá proyectar una equidad real en lo que respecta a la marginación digital que presenciamos hoy en Colombia?
0: Mire, con claridad para los próximos tres años, este país no va a lograr conectar a todos los niños pobres y además dotarlos de una computadora. Eh, miren, este es uno de los problemas más graves de, de la de la pandemia, que, que además inclusive para varios de los que trabajamos en la educación ha sido una sorpresa, porque eh, claro, hay datos que se dan pero pero que cuando uno hace las sumas son terribles eh, podemos afirmar que antes de, lo, de la pandemia, oígase bien más de cuatro millones de niños y jóvenes colombianos que estaban en colegios públicos no tenían ni internet, ni computador es decir a esos niños se les está negando un derecho integral a la educación en la medida que hoy una familia o un ser humano que no tenga conexión a internet y a computadora no tiene acceso a la información básica y mucho menos al conocimiento científico. Eh, eh, oí a la secretaria de Educación, la, la profesora Ena Onilla, eh, manifestar que hace más o menos... Unos 20 días, 25 días atrás, contrataron la conexión de eh, el, Bogotá, tiene el propósito de conectar a 100.000 hogares, ideales computadoras, 100.000 hogares, lo contrataron contigo, y en 15 o 20 días habían logrado 300 o 400 conexiones. Estoy hablando de Bogotá, eh, pero mucho más grave en, en los municipios. Eh, un dato de la, Universidad Javeriana, de la Universidad Javeriana es que más del 80% de los municipios colombianos no tendrían posibilidades de acceso de Internet de buena velocidad. <risa> y estoy diciendo de buena velocidad, no estoy hablando de banda ancha, porque eh, eh, Europa, los países europeos a comienzos de este siglo se propusieron conectar todas las escuelas, todas las edades educativas con banda ancha. Le recuerdo que, que en Colombia más del 70% de las sedes educativas tampoco tienen conexiones a Internet. O sea, nosotros aquí estamos hablando de, de conectar 4 millones, de los cuales por lo menos 1.700.000 son en áreas rurales. Y en áreas rurales, eh, una buena parte de ellas remotas, a las cuales tendríamos que llegar vía satelital. Eh, no estoy diciendo que eso sea imposible, pero tampoco lo vamos a lograr en seis meses, un año o dos años, hacer todas esas conexiones, otorgar, porque hay que hay que aclararlo aquí, esto, esto debe ser parte de los costos del, del, de la educación. Hoy estamos gastando en Colombia 3.5 millones de pesos promedio año por niño en la educación pública. A eso estoy proponiendo que hay que agregarle el costo de la computadora, que eh, si hiciéramos compras racionales y, y todas las secretarías de educación pusieran plata y el ministerio pusiera plata, podríamos hacer una gran compra internacional. Seguramente podríamos conseguir computadoras o tablets a unos 500 mil, 600 mil pesos. Más las conexiones a internet, estoy diciendo que hay que agregarle el costo por niño de cerca de 600 mil o 700 mil pesos. Y cuando hablamos... Eh, de 8 millones de, de estudiantes de la educación pública básica y media, pues eh, estamos hablando de una cifra cercana, eh, calculo yo, a unos 5 billones de pesos. Eh, pero eh, podríamos, nos puede ocurrir que consigamos la plata, pero no tenemos posibilidades de conectar al área rural tan rápidamente como lo necesitamos. Ya que
1: usted menciona estas cifras en cuanto a costos y, y lo complicado que será. ...conectar al país, eh, eh, que pues es algo que no se verá sino hasta los próximos tres años, como usted bien lo dice... ...para este 2020, según el Presupuesto General de la Nación, eh, el, el sector educativo tuvo una inversión o tiene una inversión de 44 billones de pesos... ...siendo el sector con más inversión y aclarando obviamente que este dinero no solamente para colegios sino también para universidades de carácter público... Eh, para nadie es un secreto que la pandemia nos arroja a una crisis social y económica, además que esta situación ha sacado a la luz con más fuerza las infinitas carencias que tenemos en nuestro país en todos los ámbitos, y frente a esto, Ángel, como una medida resolutiva... ¿Sería posible reducir estas problemáticas como el desempleo, la brecha digital en la que los estudiantes no tienen acceso a la red y otro tipo de problemáticas productos del COVID-19 a través de una mayor inversión para el sector educativo?
0: Recientemente he escrito unos artículos en la revista Dinero... Eh, Planteando una discusión que el país debería hacerse, y es si eh, no hemos fracasado, con los datos alarmantes que, 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 que tenemos ahora, si no hemos fracasado eh, en la lucha con, contra la pobreza. Eh, lo digo porque eh, la pandemia desnudó la fragilidad de los ingresos de las familias, ¿sabes? al tener conciencia ahora de que más del 50% de los empleados en Colombia son informales. Es decir, que viven del rebusque, que salen diariamente a, buscar, a, a, a buscarse a como del lugar los ingresos para la mantención de sus hijos y también para financiar su educación. Y claro, lo que demostró es que esos ingresos no alcanzan tan siquiera para pagar la conexión a Internet y comprarse un computador. Y eso hoy deberíamos de incluirlo en las definiciones de pobreza. Entonces, eh, lo que yo planteo es que los países europeos, después de la Segunda Guerra Mundial, eh, eh, que si se quiere es una tragedia y una crisis mucho más grave que la de la pandemia, porque la guerra destruyó los bienes productivos de Europa, ellos, en medio de, de esa tragedia, decidieron, apostarle a, la, a una educación pública, gratuita, de buena calidad y para todos. Claro, eso no se logró en cinco ni en diez años, pero desde la Segunda Guerra Mundial tuvieron esa intención. Y uno puede decir que a finales del siglo pasado ya lo habían logrado. La mayoría de países europeos tienen educación, eh, de, tienen educación gratuita desde la educación inicial hasta la educación superior. Y eso ha mostrado dos o tres cosas, que, que cuando uno invierte en educación quedan unas capacidades, queda una formación de unas personas para que esas personas hagan innovación, hagan propuestas productivas, para que mejoren las condiciones laborales y, pro, y hagan propuestas para mejorarlas donde trabajan, para que copien tecnología y hagan más fácil y, y accesible las discusiones sobre eh, posibilidades y desarrollo tecnológico. Esas son capacidades que, queda, que crea la educación. Lo otro es seguirle dando a unas personas 160 mil o 200 mil pesos de subsidios o programas como Familia en Acción, que, lo, que no, no reducen la pobreza, sino que la mantienen y en algunos casos hasta ayudan a agravarla. Entonces... Claro, lo que muestra esta pandemia es que eh, el país tiene que discutir dónde podrían ser más eficientes unos recursos para luchar contra la pobreza. Y si uno como país entiende que cuando invierte en educación, en primer lugar va a beneficiar a 13 millones de, de personas, en este caso niños, adolescentes y jóvenes fundamentalmente, pero además va a contribuir de, de manera indirecta con los ingresos de las familias, en la medida que las familias no tendrían que eh, utilizar recursos para la educación, seguramente los recursos que consigan ellas por trabajo y por otras fuentes podrían dedicarlos a mejorar su bienestar, pero tienen la seguridad de que sus hijos están siendo bien educados. Y termino con esto, todos los, eh, los estudios muestran que eh, una persona que no tiene hoy bachillerato, que apenas tiene bachillerato, ronda en salario mínimo. Que un técnico y un tecnólogo, Ronda entre 1.5 y 2 salarios mínimos eh, en promedio salarios, es decir, ganan más eh, en la medida que eh, eh, tienen mayor educación y tienen un, una mejor acreditación para vincularse de otra manera al trabajo.
2: Quisiéramos hablar también, Ángel, sobre una de las dinámicas que hasta ahora son manejadas eh, en esto que, de lo cual hemos llamado eh, virtualidad. Y es que resulta importante la participación de los padres eh, en la escuela y su involucramiento en el desarrollo educativo de los niños. Pero hoy no son los padres quienes se ausentan ante la coyuntura, hoy son los hoy son los maestros que difícilmente pueden regular el proceso de cada niño. Citaré a Ricardo Pelayo, eh, don Ángel, él es profesor de matemática de primaria, y abro comillas. Hago lo que puedo, pero me ha costado. Es más una labor de confiar que los niños sí hagan las tareas, que los padres sí les ayuden, pero más que eso es difícil. Y quisiera preguntarle, ¿cuál es su opinión al respecto, al respecto del proceso educativo del niño que, por ejemplo, no es, no es resguardado educativamente por el padre, sea por tiempo o porque el padre o madre no está dotado a instruir a su hijo? ¿Estamos haciendo lo correcto, eh, doctor Ángel?
0: Mire, hay, hay tres, tres temas que quisiera tocar muy rápidamente. Una encuesta en Chile eh, para niños y jóvenes eh, modo, señaló lo siguiente el 80% de los niños y adolescentes están aburridos en casa. Más del 40, eh, cerca del 47% de los adolescentes perdieron contacto con sus compañeros. Y cerca del 60% manifestó que no tenía un lugar adecuado donde concentrarse y donde poder estudiar. Es que la escuela es una cosa muy importante. La escuela... Es un sitio al que se va de manera planeada a estudiar. La escuela logra que los salones y las áreas de, de recreo y de descanso sean unos espacios propios y propicios para la educación. Eso en la mayoría de nuestras casas, especialmente con los niños más pobres, donde primero, no hay internet ni hay computador. En segundo lugar, puede haber hacinamiento en las viviendas, pero también en algunos casos hacinamiento virtual. Es, eh, siempre pongo el ejemplo de una familia que tiene dos hijos, pero que el padre y la madre, o el padre y la madre, o los dos están trabajando por computador hoy. Y solamente hay un computador y la escuela le está siguiendo al muchacho que se, que se conecte. Luego, ahí la familia tiene que tomar una decisión. Si se conecta al padre que trabaja o conecta al hijo para estudiar, seguramente tomará la primera decisión. Segundo, lo que hoy sabemos es que cerca del 60% él lo está haciendo a través del teléfono y a través del WhatsApp y a través de guías. Guías que se le mandan a los padres de familia para que a su vez se las transmita al hijo... Eh, y que eh, establece un, una periodicidad de trabajos de tres días o de una semana eh, para que de alguna manera se retornen a través del teléfono.
2: Ángel Pérez, subsecretario de Educación entre los años 2004 y 2009, actual columnista de la revista Dinero. Ángel, mil gracias por acompañarnos esta noche y por dotarnos de su conocimiento.
0: Buenas noches a todos los radioyentes y eh, está clarísimo. Estamos produciendo una gran inequidad con las familias, pero especialmente con los niños que tienen menores ingresos, que tienen menor riqueza cultural y por lo tanto lo que estamos haciendo es ampliar y reproduciendo brechas eh, muy grandes en la sociedad colombiana que se manifestarán a futuro.
2: Vamos a una pausa de información deportiva aquí en Nuevo Mundo de Caracol Radio. Recuerde, usted puede interactuar con el programa en Facebook. Allí nos encuentran como Nuevo Mundo de Caracol Radio. También en Twitter e Instagram como arroba en el mundo Caracol. Y en nuestro correo, Nuevo Mundo Caracol.com.co. Punto punto ya volvemos.
0: Visítenos en Facebook. Escribiendo Nuevo Mundo de Caracol Radio. Nuevo Mundo de Caracol Radio. Para que permanezca actualizado sobre nuestros programas.
1: Sof, Nuevo Mundo. Nuevo Mundo de Caracol Radio. Estamos de vuelta aquí en Nuevo Mundo de Caracol Radio. Recuerden que esta noche estamos hablando de la decisión del Ministerio de Educación de retomar las clases a partir del mes de agosto, siguiendo los protocolos y medidas establecidas por el gobierno para evitar el contagio. Esta decisión ha generado varios puntos de vista, varias opiniones, tanto a favor como en contra. Hace un momento hablábamos con el columnista y ex subsecretario de Educación de Bogotá, Ángel Pérez, quien nos manifestaba su desacuerdo y nos explicaba el por qué se deberían seguir con la virtualidad en las clases. A continuación, es importante conocer la opinión de quienes sí están a favor de esta medida que busca que los estudiantes vuelvan a las aulas de clase
0: los
2: invitados
1: el nuevo mundo de
0: caracol Radio. para
2: continuar con nuestro diálogo en, tor en torno a este regreso a clases que ha resultado pues polémico para la mayoría de los padres pensaríamos de ese modo Hablamos y eh, contactamos, hacemos contacto con el doctor Jorge Slava Cobos. Él es neurólogo asociado del Instituto Colombiano de Neurociencias y además es expresidente de la Sociedad Latinoamericana de Neuropsicología. ¿Cómo está, doctor Jorge? Buenas noches.
3: Caterine, muy buenas noches. Buenas noches, Juan David. Muchos uh, saludos a su audiencia. Buenas noches a todos.
2: Doctor Jorge, hemos hablado previamente con Ángel Pérez. Él es eh, o fue subsecretario de Educación para los años 2004, entre los años 2004 y 2009, y ahora es actual columnista de la revista Dinero, sobre y hablábamos sobre la decisión que ha tomado el gobierno nacional de retomar las clases eh, presenciales en los distintos colegios del país bajo el modelo de alternancia. La Confederación Nacional de Rectores y Colegios, y esto vale la pena aclararlo aquí en nuestro programa, ha informado que no regresarán a la presencialidad aún en lo que resta de año. Esto atendiendo, pues, como ya lo he dicho, a las peticiones de los padres y sus preocupaciones, sus múltiples preocupaciones. Quisiéramos preguntarle para empezar, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Cuál es su opinión al respecto eh, y el al, en torno al regreso a las clases presenciales?
3: Eh, gracias, Caterín. Eh, mire, yo creo que hay algunos fundamentales que deben dejarse sentados antes de poder contestar su pregunta. El primero es que, por supuesto, la consideración central es la salud y la vida de los niños, punto. Eso no tiene discusión. Eso está por encima de cualquier debate. Lo segundo es que esa afirmación no puede llevarnos a fundamentalismos delirantes. Eh, por ejemplo, todos los días mueren niños en accidentes de tránsito y en, y en accidentes de avión, eh, y seguirán muriendo. Y eso no nos puede llevar entonces a prohibir que los niños anden en carro o en avión, por supuesto. Entonces, eh, que, que esas cifras son reales y que hay que tener la, la precaución, pues por supuesto. Pero de ahí a quedar presos de un pánico irracional, pues hay mucha distancia. Eso es lo segundo que le que dejar absolutamente eh, centrado. Por supuesto se entiende que el miedo es respetable, es una emoción humana y como tal es respetable. Pero no podemos um, quedarnos presos de ese miedo y condenar a los niños a quedar presos eh, de esa manera. Y finalmente, eh, cuando se dice que la asociación de colegios dice tal cosa... Pues esa es una asociación de colegios. Hay muchas otras asociaciones de colegios que ya se pronunciaron en el sentido opuesto. Y hay muchos padres de familia y hay muchas autoridades igualmente respetables. Verbigracia, el profesor Francisco Cajiao, que también fue secretario de Educación y con quien acabamos de suscribir una carta que le enviamos a Red Papás, que saldrá publicada pronto en las redes de Red Papás, diciendo lo contrario. Así eh, establecido, entonces ahora sí le contesto. Mi opinión es que el Ministerio de Educación tiene razón en, en hablar del retorno a clases, tiene razón en establecer una secuencia para ello, eh, y me parece que las medidas en general son razonables. Uno podría objetar algunas de ellas, sí, pero en líneas generales creo que es algo respetable. Abrir los colegios no es simplemente abrir la puerta y vengan todos para adentro, ¿no? eso requiere preparación, y, y eso requiere que el Estado con anticipación le pueda informar a las autoridades regionales y a los colegios como para dónde van las cosas para que se puedan preparar. Entonces, en ese sentido, la respuesta a su pregunta mía es concreta. Eh, sí, yo sí creo que los colegios deben reabrir, obviamente con las medidas de prudencia eh, y por supuesto de acuerdo con los lineamientos de las autoridades eh, centrales. En eso coincido. Ahora bien, eso no es una afirmación que pueda manejarse desde lo emocional. Esa es una afirmación que hay que sustentarla en evidencias. Y entonces ahí es donde hay que balancear de lado y lado las evidencias disponibles. ¿Cuáles son los argumentos para mantener el confinamiento? Básicamente dos. Evitarle a los niños la enfermedad y la muerte, por un lado, y por el otro lado la consideración de los niños como vectores. ¿Y cuáles son los argumentos a favor de reabrir lo más pronto posible? El terrible impacto que está teniendo el confinamiento y que cada vez va a cobrar cifras más y más graves en términos de salud mental. Acabamos de publicar nuestra encuesta de, 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 de salud mental en los niños. El resultado es contundente. 88% de los niños en Colombia bajo esas condiciones de confinamiento en la población estudiada eh, tiene eh, evidencias de, salud, de compromiso de salud eh, mental. Lo que esto implica en términos de calidad educativa, como en todas partes está publicado, lo que esto implica en términos de enfermedad mental hasta depresiones severas en los niños, etcétera, etcétera, no son argumentos eh, despreciables. Entonces, cuando uno balancea una cosa con la otra, la respuesta mía a su pregunta es una sola. Sí, los niños deben regresar a clase y deben hacerlo con las medidas pertinentes, pero tenemos que ser capaces de balancear de manera juiciosa los argumentos de lado y lado sin quedar presos de pánicos irracionales que por desgracia se están construyendo. Y finalmente, esto ya no es ni siquiera una afirmación sobre la base de consideraciones técnicas y científicas es una argumentación sobre la base de resultados concretos. La mayoría de países europeos, europeos ya reabrieron las escuelas y ya tenemos la información sobre qué pasó cuando reabrieron las escuelas. Esa información ya está disponible. Y la última de esas uh, um, uh, afirmaciones, la última de esos datos concretos, es la locución del presidente francés el, el domingo pasado informando que el 26 de junio reabrirá todo el sistema educativo obligatoriamente y disminuye las medidas de aislamiento entre pupitre y pupitre de que tenían anteriormente. No lo estoy diciendo, y que quede claro, no lo estoy diciendo para sugerir que aquí se haga de la misma manera y que sea obligatorio y todo lo más. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy señalando es que si un país del tamaño de Francia Tamaño no solamente geográfico y el número de personas, sino en el tamaño cultural, técnico y científico que se le reconoce. En el tamaño que tiene por su respeto a los derechos humanos y a los derechos niños, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin la presión económica de pérdidas de empleos o del PIB o de cosas por el estilo que no ha lugar en el contexto educativo. Si en ese contexto una nación que reabrió el 11 de mayo y que ya tiene más de un mes de experiencia. Sale el presidente a decir esto que está diciendo. Pues, ¿no será que es que hay algunos datos concretos, puntuales, técnicos y científicos que apuntalan la afirmación de que los colegios sí deben reabrir? Respuesta entonces a su pregunta. Mi opinión es que sí deben reabrir y coincido con las apreciaciones que ha expresado el Ministerio de Educación Nacional.
1: Usted ha mencionado algo muy importante en cuanto a la salud mental de los estudiantes y las cifras que cerca del 88% de los niños ya eh, manifiestan estos síntomas de enfermedades mentales como la depresión o la ansiedad. Y es que cuando se asiste a clases en la infancia, no solo se forjan los primeros conocimientos, sino también los pilares de la personalidad a través de la interactividad ...en el mundo exterior de los niños con otros niños. Esta interactividad le permite a los mismos niños reconocerse a sí mismo... ...a través de sus compañeritos de clase y de juego. Además, eh, varios expertos recomiendan que los niños no tengan acceso a dispositivos digitales... ...desde cierta edad para evitar alguna afección en este proceso de crecimiento... Teniendo en cuenta que con esta pandemia, de un día para otro, todo se virtualizó, ¿qué repercusiones a nivel neuronal o cognitivas puede tener el uso de las tecnologías a temprana edad, ya sea para el aprendizaje, como lo implicó la, la pandemia, la cuarentena, perdón, o por entretenimiento?
3: Eh, la, el mundo digital fue sujeto de debate, el mundo digital en el contexto de infancia fue sujeto de debate eh, hasta el primero de marzo. Para efectos prácticos del primero de marzo en adelante, eh, la realidad concreta es que el mundo digital en la infancia llegó para quedarse sí o sí. Entonces, más allá de lo que queramos o pensemos o opinemos, eh, el punto de partida, yo creo, es que el mundo digital eh, llegó para quedarse. Podemos hablar en extenso sobre eso y, y, y en respuesta a su pregunta concreta. Pero no, yo no le tengo mucho temor al impacto adverso del mundo digital en el cerebro de los niños. Ese, ese para mí no es el argumento central. Eh, el, eh, los argumentos van en conexión con el mundo digital, por otro lado, pero eh, van más en el sentido de lo que no tiene el mundo digital. Entonces, eh, ¿qué van por otro lado las consideraciones del mundo digital? Sí. De la misma manera que he afirmado que a partir del primero de marzo el mundo digital llegó para quedarse, también el mundo digital desde el primero de marzo mostró las limitaciones que tiene. Entonces, eh, no es la panacea maravillosa para todo, no todo se consigue por el mundo digital. El mundo digital no reemplaza al mundo real en la educación. Los profesores han hecho milagros para reinventarse como maestros en el mundo digital, los padres de familia han hecho unos esfuerzos monumentales, los niños ni se diga, pero a pesar de todos esos esfuerzos, los resultados están a la vista. La productividad académica cayó de tal manera que prácticamente Colombia va a unir, va a camino a unirse a Italia y a España, anunciando, no creo que se demore mucho en anunciarlo, que este año ningún niño perderá el año. De hecho, la locución de la ministra anoche en la televisión como que iba por esos caminos, aunque no lo dijo en esas palabras. Eh, eh, esto para decir que la productividad académica eh, se fue al piso de una manera monumental. Entonces, el mundo digital eh, eh, no es la panacea, no, no reemplaza al mundo presencial en lo que hace a la educación, si bien sí ofrece una enorme cantidad de herramientas y veremos llegar en el futuro cercano muchas modificaciones en el mundo digital que van a mejorar ese panorama. Eso es cierto. Pero por otro lado, la argumentación es lo que no tiene el mundo digital. Y en ese sentido, el mundo digital carece de una enorme cantidad de cosas que hacen a las relaciones humanas, a las relaciones de cercanía. Mire, le voy a leer un pedacito chiquito, escrito en el tiempo hace unas semanas por Alejandro Rojas, un psicólogo, un, psicólogo, un psiquiatra maravilloso. En, ...en referencia al, al tacto... ...el tacto, como lo decía alguien recientemente... ...esto estoy citándolo entre comillas... ...es una lengua que sabemos hablar... ...ejercer y transmitir... ...aunque ignoremos su gramática... ...y existe el riesgo no solo de sufrir... ...de su carencia en tiempos de pandemia... ...sino de caer y quedarnos luego... ...en un mundo aseptizado y sumido... ...en una visión absolutamente... ...higienista, perdón... ...ajena a lo humano... ...entonces, el mundo digital... Tiene muchas cosas, pero carece de otras. Y la pretensión de que podemos reemplazar esa presencialidad por el mundo virtual no es cierta. Para acabar de rematar, eh, lo he señalado en otras entrevistas, el cerebro humano no está construido al nacimiento. El cerebro humano se construye todos los días en un proceso de plasticidad neuronal eh, en el cual se construyen diferentes huellas y esto se hace a través de las experiencias cotidianas, experiencias de todo índole, incluyendo las prácticas. ¿sí? Bueno, esas experiencias son las que están perdiéndose los niños en este momento, y esa construcción de cerebro es la que se están perdiendo los niños en el confinamiento. Um, y entonces, de lo que, el riesgo que estamos corriendo es que vamos a tener una generación que va, va a haber perdido una oportunidad maravillosa. Porque además en neurociencias reconocemos lo que llamamos periodos críticos. Para los niños el asunto no es postergar, no, es que se pierde. Se pierde y no se recupera. Si a usted se le pasó el periodo crítico para tal o cual cosa, pues se fue y ya, y se quedó sin él. Entonces en ese contexto el niño que pierde ese, pues lo perdió. Y no podemos forzar a los niños a las pérdidas a las que los estamos forzando. Ya llevan un semestre perdido en ese sentido, ¿sí? ¿Cuánto más llevarán? Ahora, si usted dice que sacar un niño a la calle o a la escuela para evitar eso le garantiza la muerte, pues la respuesta es obvia, pues no lo saque, ¿sí? Que se pierda lo que sea, pero pues usted no lo puede matar. Pero cuando usted balancea eso contra el riesgo real de que el niño enferme y muera, ¿sí? pues el asunto se convierte en otra cara... Completamente distinta. Y le doy cifras. Al día de hoy, en Colombia, hay 57 mil casos, 57 mil 046, para ser exactos, de COVID. Hay 1864 personas muertas al día de hoy. Y de esas, niños son nueve. Y esa cifra de 9 aún es menor. Porque entre 0 y 5, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, hay cinco niños muertos, pero cuatro tenían comorbilidades graves, de tal manera que de verdad, de verdad, achacable al COVID, uno entre 0 y 5 años, entre 5 y 10 años, dos niños, y entre 10 y 20, otros dos. Eso suma 9. Entonces, la tasa de letalidad para los niños es de 0,003% comparada con una tasa de letalidad para los adultos generales de 3,2%. Entonces, vuelvo y le repito, si sacar un niño a la calle o a la escuela para evitarle estas tragedias neuronales de las que estamos hablando, ¿implica matarlo? Pues la respuesta es obvia, no, no lo saque. Pero cuando usted balancea eso contra la realidad concreta y cuando usted compara eso con las cifras ya disponibles en los países que ya lo hicieron, sí, eh, y ahí está, pues por supuesto Francia, pero también España, pero también Italia, pero también Suiza, pero también Holanda, pero también Australia, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando usted hace eso, entonces la respuesta es otra. La respuesta es: balanceemos de mejor manera la evidencia disponible, tengamos cuidado, no seamos imprudentes, pero tampoco quedemos presos de un pánico irracional.
2: Hemos hablado entonces de las garantías que se cumplirían o no al regresar a la presencialidad en los colegios, doctor Jorge. Hablemos de las garantías que pueden o más bien que deberían tener los docentes al regresar a las clases y ante una pandemia. Porque podríamos presenciar, doctor Jorge, que el docente termine convirtiéndose en el padre alarmado porque entendemos, por supuesto, que en él recaen nuevas responsabilidades.
3: A ver, por un lado, el, el ministerio publicó una serie de, de medidas tendientes a eso, eh, y, y ya tenemos un documento eh, sobre el cual trabajar. Me remito a ese documento, están publicadas en extenso. Sin embargo, también a ese documento habría que eh, esperar a ver cómo evolucionan las cosas. Hoy, en medio de que todavía estamos en el ascenso al pico, creo que es prematuro, eh, ponernos a hablar de eso, pero yo creería que cuando ya las cifras se vayan decantando, esas exigencias que se han hecho y ese como estado de pánico generalizado en donde el, el docente va a llegar a la escuela como llegando a la batalla de Waterloo en la, o ataque, una cosa así como terrible, yo creo que no ha lugar. Ayer, ayer precisamente se publicó el informe de SickKids de la recomendación para la ciudad de Toronto. De, de las medidas a las que usted hace referencia y en esa publicación entre otras muchas se, se le baja el vapor a muchas de esas imaginarios que andan rondando por ahí eh, de pánico eh, para los padres y para los maestros ¿sí? eh, cosas como mm, la, las distancias cosas como los lavados de manos cosas como las mascarillas cosas como el contacto físico, cosas como los momentos de, de comidas, cosas como todas esas, se les baja enormemente la presión. Ya mencioné hace un momentico que el presidente francés el domingo, en la locución, bajó de cuatro a un metro la distancia entre uno y uno en los salones de clase. En, en, en esta recomendación de Toronto no se habla ni siquiera de una medida específica en términos de centímetros o metros. Se habla de ser lo más distanciados posibles. Se habla de tener eh, eh, la mayor cantidad de actividades al aire libre que sean posibles. Eh, se habla de que en, en contextos en donde lavado de manos eh, sea imposible por las aglomeraciones y todo lo demás, se puede reemplazar por los geles, con alcohol y todo lo demás
1: Jorge Eslava Coz neurólogo asociado al Instituto Colombiano de Neurociencias y expresidente de la Sociedad Latinoamericana de Neuropsicología muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en el programa
3: Juan David y Caterina, muchas gracias a ustedes tengan una muy, buena, una muy buena noche y un enorme saludo a su audiencia que estén muy bien, gracias
2: una de las conclusiones para este programa la dejaría a manos del doctor Jorge Slava a quien tuvimos como invitado esta noche y quien además es neurólogo y abro comillas el aprendizaje no es una cosa al aprendizaje concurren muchos elementos. Hay elementos lingüísticos, elementos emocionales, de habilidad motriz, de percepción visoespacial, una gran cantidad de elementos. Cierro comillas y termino por concluir, Juan David. Hay elementos que pueden garantizarse a través de la virtualidad y, y el trabajo en casa. Y otros que difícilmente serán alcanzados con estas metodologías y bajo estos medios. Comparto
1: esa opinión en cuanto a que por lo menos en las universidades los componentes prácticos es prácticamente imposible llevarlos a cabo desde la comodidad de nuestros hogares a través de una pantalla, pero quiero retomar las palabras de nuestro invitado Ángel quien manifestó y resaltó la importancia de que se siga invirtiendo en educación, ya que si se invierte en educación habrá más infraestructura, más posibilidad de educar a los menores de edad, y esto podría resolver de cierta manera las problemáticas que el COVID-19 nos ha dejado, como el desempleo, la crisis económica y demás situaciones, productos de esta pandemia.
2: Como lo mencioné en el principio del programa, para aquellas personas que sufren de depresión y ansiedad, no solo los diagnosticados, les sugerimos una página que les pueda ayudar. Estoy hablando de Depresivos.co. Allí encontrarán videos, artículos, podcasts y lo más importante, un chat y un foro grupal para interactuar en forma anónima con otras personas. Además, eh, allí hay un apartado que se llama Exprésate. Ustedes allí podrán subir videos, escritos personales, lo que deseen. No olviden Depresivos.co porque no estamos solos. A todos nuestros oyentes, a nuestros invitados, hasta aquí el programa de esta noche. Recuerden que somos estudiantes de comunicación social de varias universidades en Colombia. Hoy desde Bogotá me acompañó Juan David Pavón de la Pontificia Universidad Javeriana y quien les habla, Katherine Muintaco de la Universidad Central. En la dirección, Norberto Vallejo. Esto es Nuevo Mundo, periodismo joven con sentido social. Hasta el próximo domingo. Buenas noches.